0: Olá, esse é o Uso Logo Existo, podcast da Atri, onde você fica sabendo tudo de mais importante sobre UX, marketing e tecnologia. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atri, e hoje terei o prazer de conduzir esse episódio sobre Inbound Marketing. O objetivo dessa edição é debater os variados formatos de conteúdo que são possíveis de se utilizar em uma estratégia de Inbound, bem como seus principais usos e formatos que se adequam melhor a estratégias específicas. Então te peço, fica comigo aqui, fica com a gente, que o episódio de hoje está bem especial, bastante legal E para começar a falar sobre conteúdo, vamos tirar o elefante da sala A gente precisa primeiro entender algumas crenças que existem em torno do inbound Tirá-las da frente e assim debater melhor o tema Existe uma crença, por exemplo, de que não são todos os conteúdos que cabem dentro de uma estratégia de inbound Isso é um mito e eu vou explicar porquê essa questão é complexa, na verdade, né? Pela variedade, mas ela é surpreendentemente óbvia, a resposta. Se a gente pensar em Inbound como uma ferramenta de relacionamento com uma base de contatos, independentemente do nicho ou do público, a gente está falando de um grupo de pessoas com alguns objetivos e ideias em comum. Sim, legal. Mas com rotinas e vivências completamente distintas. Por isso, quando a gente compreende uma pessoa, a gente não pode cair na facilidade, cair na armadilha de imaginar que existe um conteúdo que é ideal para a base como um todo. Até porque a base ela não é uma unidade coesa, ela é assim um, praticamente um grupo de estudo. E o que nos cabe como profissionais da área de Inbound é garantir que o nosso conteúdo atinja o lead da melhor maneira possível. Para garantir essa eficácia mais alta na meta, a gente tem que mirar em vários tipos de conteúdos, independente do formato. Pode ser vídeo, áudio, por escrito, pode ser sério, pode ser mais descontraído. A verdade é que não existe um material ideal ou que não cabe no Inbound. Sabe tudo, desde que haja um cuidado de análise da base. E aí sim, a gente vai para a segunda questão, segundo tópico, que são quais os principais usos para cada tipo. E como eu disse, a análise é primordial para a gente conseguir definir o que precisa ser feito e gerado para a base de contatos. Aí sim, a gente vai poder avaliar primeiramente né, a natureza do nicho que a gente está abordando, que isso é crucial. Isso não vai servir, esse resultado dessa... A análise não vai servir exatamente como regra imutável para dizer que não podemos utilizar quizzes, por exemplo, para temas mais sérios. Até porque uma das campanhas na qual eu trabalhei em minha carreira foi um quiz voltado ao debate de parentalidade e saúde mental. E o resultado foi muito positivo, a gente obteve muita aceitação e foi uma ótima geração de leads também. Então é um mito né, de que materiais que têm uma natureza um pouco mais descontraída não podem ser utilizados em nichos ou públicos que tenham uma vertente um pouquinho mais séria. É, tudo depende da análise que você vai fazer. Então eu acredito que é preciso primeiro ter essa sua compreensão da adaptabilidade. Conteúdos são fluidos, né? E podem se prestar em inúmeros papéis. E você precisa identificar a sua capacidade de atração e engajamento com o que você precisa. Por exemplo, quando a gente fala do mercado educacional, e-books e guias são qualquer coqueluche, né? Fazem bastante sucesso por passar informação e conhecimento à frente. Mas se você parar para pensar um pouquinho, os quizzes também podem ajudar a compreender as habilidades das pessoas ou a aptidão para alguns mercados ou temas. Por outro lado... Você pega os e-books e os guias e transforma eles em vídeos explicativos ou episódios de podcast, você também tem um material de muita qualidade. Perceba que é sempre o conteúdo que se adapta ao formato, nunca o contrário. Você pode, por exemplo, desenvolver um guia prático para se preparar para o vestibular, mas no meio do processo perceber que o tema tem condições de se estender e virar um episódio de podcast. Dessa maneira, você pode desenvolver os formatos, cada um com uma especificidade, claro, mas que se complementam e criam uma percepção de unidade no usuário que aumenta o engajamento dele. Ele vai perceber que existe um planejamento por trás. O importante é saber ler né, e determinar qual o objetivo do cliente. Para que aí sim a gente possa mudar os conteúdos para os formatos que façam mais sentido com o público. E aí a gente já pensa em análise, né? Como a gente consegue analisar o sucesso dessas estratégias que a gente adotou? Bom, eu já disse isso em outro episódio que eu gravei aqui sobre inbound, mas vamos lá. Números são importantíssimos para essa percepção, com certeza, mas é preciso ter um critério também orientado à percepção. Você tem que pensar sempre em como o material foi ofertado, o contexto em que ele foi apresentado... Condições do CTA, formatação, distribuição das informações... Entre as várias outras coisas que vão cumprir essa tarefa né, de apresentar o material. Desde a capa do, do e-book, a fonte escolhida, espaçamento... Tudo isso conta para a percepção dos usuários. Né? E eu digo isso porque muitas vezes a gente acaba descartando materiais muito bons... Com base em números. Quando na verdade um pequeno ajuste no layout ou no título... Ou até a alteração do formato em si... Podem fazer toda a diferença. Um exemplo que a gente tem aqui de casa mesmo é a nossa Weekly News. Que é um e-mail que sai toda sexta-feira, pelo meio do qual você pode ter chegado a esse episódio, por exemplo. Anteriormente, a nossa News ofertava vários conteúdos do nosso blog de uma vez só. E aí a gente pode chegar na questão, que eu já disse aqui. A variedade é a chave. Não seria a chave para isso também? Sim, mas a gente tem que atentar para o tipo de variedade. No caso, o que a gente precisa é uma variedade de formatos. Não necessariamente de conteúdo. Quando a gente fala especialmente de e-mails, eu vou te convidar a fazer uma reflexão. Pensa qual foi a última vez em que você clicou em um artigo dentro de um e-mail, foi direcionado para uma página externa, leu o artigo e voltou para o e-mail aberto para verificar os outros artigos. É bem raro, né? Quase ninguém faz isso, porque falta tempo livre para a gente ter essa disposição. Sendo assim, eu consegui, dentro desse contexto da Weekly News, identificar que quanto mais artigos mandássemos de uma vez só, mais artigos estaríamos queimando, sem utilizar corretamente. Já que uma vez que você já usou em um disparo, quando ele voltasse ele não seria mais novidade, certo? Por isso eu escolhi enviar apenas o artigo da semana do nosso blog, junto do episódio mais novo do Us logo existo e de indicações de entretenimento dos colaboradores da Atri, que você deve conhecer já se você costuma abrir o nosso Weekly News. Isso aumentou não apenas a variedade dos formatos, mas também os objetivos atingidos pelo lead com os conteúdos do nosso e-mail. Com isso, a gente teve um salto da taxa de abertura, que em média anteriormente era de 21%, e agora está próxima dos 35%. Em algumas oportunidades, inclusive, a nossa abertura do e-mail chegou a bater os 50%, que é um sonho. E isso demonstra o quanto variar os conteúdos com estratégia e análise é muito importante. Os números... São, assim, cruciais. Mas a nossa percepção, junto dos números, é o que vai levar a gente ao sucesso. E aí, uma questão mais voltada para o nicho que a gente sempre aborda aqui no nosso podcast. Como utilizar UX para compreender o que precisa ser criado? Eu costumo dizer que o UX é nosso aliado antes mesmo da gente saber o conceito dele em si, né? Pega o um exemplo citado no início do episódio sobre material para se preparar para o vestibular, por exemplo. Pensa na sua época de escola. Você abriu o um livro de matemática... E avançava algumas matérias para frente... E aí você se deparava com uma nova fórmula... E por mais que você tivesse lendo ali... E tudo tivesse descrito como calcular... Era muito difícil compreender... Porém quando o professor finalmente conseguia explicar na lousa... O que precisava ser feito... Ficava muito mais simples... E a dinâmica funcionava para você ter uma melhor compreensão... No caso desse material... A gente pode imaginar... Saindo de um e-book e se tornando um vídeo, por exemplo... Mas presta atenção sempre no cerne do exemplo do que eu estou citando... O conteúdo é o mesmo... Mas a forma de apresentar mudou e melhorou a experiência do aluno. Por isso, pense sempre, sempre mesmo no objetivo do seu conteúdo. E aí você avalia se aquele produto cumpre a missão de passar o conhecimento e a informação da melhor maneira possível. Faça isso até encontrar o formato ideal para aplicar, né? Da mesma forma, pense no seu negócio e em quais as informações, vivências e conhecimentos o lead precisa ter para se tornar um cliente seu. Após isso, você pensa nos conteúdos que solucionariam essas questões que você encontrou E aí começa tudo de novo Análise de conteúdo e formato até chegar ao ideal Bom, esse foi um tema bem interessante de trazer Fico muito feliz de poder falar sobre essa área que eu amo A área que eu trabalho há seis anos né? E aí eu também trouxe alguns materiais interessantes aqui Para caso você tenha mais interesse em aprender sobre Inbound Você pode procurar Vão estar todos os links na descrição. O primeiro é o livro Regra de Conteúdo, da Anne Handley e do C.C. Chapman. É um livro bastante introdutório, né, mas que ajuda a entender como criar materiais interessantes e de boa conversão. Tem até alguns estudos de caso bacanas que mostram as ideias em funcionamento. É muito bom. E tem também os cursos da Rock Content. Eles, inclusive, têm alguns gratuitos, bem legal, que podem ajudar a compreender e executar com eficiência as estratégias e vale muito a pena conferir. Como eu já disse, os links desses materiais que eu citei Estão na descrição do episódio Esse foi mais um episódio do Uso Logo Existo Quero agradecer aos ouvintes que chegaram Até aqui, não deixe de compartilhar Esse episódio na sua rede profissional Ou no seu Instagram, onde você achar melhor Como eu já disse Os links para os conteúdos que a gente indicou No episódio estão disponíveis Na descrição, e não deixe também De escutar os episódios anteriores Do nosso podcast, e também de acessar O blog da Atri, que tem muitos conteúdos De qualidade, e que contemplam também os conteúdos que a gente trouxe aqui no podcast um abraço e até o próximo